0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Finansiering har alltid varit en förutsättning för utvecklingen av såväl nya som etablerade företag. Det behövs företagslån och riskkapital för att kunna utveckla affären för växande företag. I dessa tider av coronakris har likviditet och finansiering i många fall blivit en fråga om överlevnad. I detta avsnitt diskuterar vi hur man som företagare går från kris till en ekonomiskt stabil och hållbar framtid. Då sitter jag här med Sara Wallin som är vd för Almi Väst. Välkommen till Näringslivspodden. Tack så mycket. Jag tänkte vi kunde väl mjukstarta lite grann med en kort presentation av, av dig och din bakgrund. Och vad, vad gjorde du innan du fick den här rollen?
1: Innan Almi så var jag på andra sidan. Jag har varit delägare och jobbat i tillväxtbolag inom allt ifrån telekom till senast innan Almi så var det inom Edtech.
0: Ja, och nu har du den här rollen sedan? 11 år har jag varit vd för Almi Väst. Mm. Mm. Almi Väst ägs ju av staten och har målet att skapa ny företagsamhet. Och bidra till tillväxt. Kan du berätta lite grann om, om verksamheten, hur den ser ut och hur den mm. fungerar?
1: Mm. Ja, huvudägare är staten. Mm. Eh, sen finns det då 16 regionala dotterbolag. Så att om du tänker här i Västsverige eh, så ägs vi till 51 procent av moderbolaget i Stockholm som i sin tur har staten som ägare. Och sen är det Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg som äger oss. Mm. Eh, och vi jobbar då med att investera i Sveriges framtida tillväxt. Med bolag från start och upp till 250 anställda. Så att vi jobbar väldigt brett. Du ska nystart och det är vanligt att man tänker när man tänker på Almi så tänker man på nystart. Mm. Men vi jobbar ungefär till hälften med, med nystartade bolag och ungefär till hälften med etablerade bolag.
0: Med, med vidare investeringar och utveckling Precis. av bolagen. Då. Precis. Ja. Det är ett viktigt, viktigt uppdrag. Ja det är det. Hur, hur ser era direktiv ut så att säga? Vad är det som är hur är att uppdrag formulerat, men mm. lite nyfiken på. Mm. Vi får
1: nya ägardirektiv varje år så att vi har väldigt tydliga mål och väldigt tydliga ägardirektiv. Eh, och huvud, huvudmålet i hela vår verksamhet det är att, eh, att det ska bli effekt av vår verksamhet att vi ska få fler framgångsrika företag i Sverige. Så att det mäts vi på varje år, då tittar man på där Almi har gått in med resurser, eh, både pengar och eh, tid i form av rådgivning. Hur utvecklas de bolagen? Och så tittar man på omsättning, antal anställda och så vidare. Och så jämför man med en kontrollgrupp med liknande bolag där Alme inte har varit inne. Och så ser man då att de bolagen där Alme har gått in får en bättre utveckling än där vi inte har gått in
0: Så ni gör skillnad alltså. Vi gör
1: skillnad och ja. det, är någonstans, det är det vi som jobbar på Almi brinner för. Att göra skillnad i de bolagen
0: vi går in i. Mm. Nu befinner vi oss i väldigt speciella tider, med mm. coronakrisen och ni har väl haft kontakt med mängd västsvenska företag under mm. den här perioden tänker jag mig. Vad är er sammanvägda syn på företagens situation?
1: Jag brukar säga att vi möter två olika bilder just nu. Är som ett näringsliv i split där vi har de här bolagen som alla pratar om just nu som har det oerhört tufft och... Försöker överbrygga den här krisen på olika sätt och då kan det vara inom handel, eh, restaurang, besöksnäring, tillverkning ser vi också har det väldigt tufft just nu. Eh, men sen möter vi också en helt annan bild och det är bolag som växer och som det går väldigt bra för just nu. Eh, där det är till exempel techbolag, eh, hälsorelaterade bolag. Men också där vi nu ser att hemester kommer bli någonting som vi gör i sommar. Och då är det båtbranschen, poolbranschen, trädgårdsbranschen- som också växer just nu och som, som det faktiskt går riktigt bra för.
0: Så det är inte bolag som växer trots coronakrisen utan snarare nästan att de växer tack vare coronakrisen. och ja, de nya har, förutsättningarna.
1: Ja, vissa har ju fått en boost mm. där, där våra beteenden och behov ändras och, och då som, som gynnar vissa branscher och vissa typer av bolag.
0: Mm. Hur ser du på äh, Västsverige jämfört med landet i övrigt och företagen här?
1: Ja, eh, Almi finns över hela landet så att vi ser ju eh, att det framförallt är storstäderna först som, som har drabbats av coronakrisen. Bolagen i storstäderna eh, drabbades först och mycket tjänste, tjänstebolag. Eh, och samtidigt så ser vi också då när vi har, som i Västra Götlands, eh, vårt län så är det eh, exempelvis gränshandeln som har påverkats väldigt mycket. Så att Strömsta och där uppemot mot ser vi också är, är hårt drabbat. Fordonsindustrin, självklart, ser vi också, är, är hårt drabbat i vår region. Så att det skiljer sig mellan regionerna.
0: Mm, är det, är det olika, olika hårt drabbade i regionen eller är det bara olika sektorer, olika sätt man är drabbad?
1: Olika sektorer och olika sätt skulle jag vilja säga snarare.
0: All, alla är drabbade, ja. Ja, mer eller mindre? Ja. Ja. Och, och i eran, ert möte med de här företagen idag, vad är det de vill? Vad är, det, är det bara hjälp för att klara sig i situationen eller finns det även en långsiktighet, en långsiktig investeringsvila, det här som du inledde med att prata om? Mm. Mm.
1: Ja det är väldigt väldigt olika som sagt beroende på vem vi träffar så att det vi gör det är att vi alltid börjar med att göra en behovsanalys och se var befinner sig i det här bolaget och som du är inne på hur ser planen framåt ut. Och där ser vi att det finns, och särskilt kanske då lite mer erfarna företagare som har varit med om, om kriser förut, de är kanske snabbare på att direkt ta fram planer, scenarios, kommunicera med oss som finansiär, banker och så vidare. Medan de som inte har varit med om, om de här, den här typen av kris förut eh, kanske inte är lika snabba när det gäller att eh, ta till åtgärder och så vidare. Så att, beroende på vad man har för erfarenhet tidigare med sig så kanske man behöver olika typer av råd och, och, och hjälp då i den situationen man befinner sig just nu.
0: Vad, vad, vad är det för råd och hjälp ni kan, ni kan stå för eh,
1: Ja, Dels så har vi ju eh, likviditet där vi kan gå in med. Vi fick ju eh, ett särskilt uppdrag med brygglånet eh, så att det jobbar vi ju aktivt med.
0: Kan du berätta lite om brygglånet? Ja,
1: där fick vi ju 3 miljarder eh, från regeringen som är just för att vi ska kunna kliva fram nu i den här krisen och, och öka vår utlåning till då bolag som eh, har en bärkraftig eh, affärsidé i grunden de har en framtidspotential efter corona, för det är ju det vi vill med de här tre miljarderna, vi vill att eh, det ska finnas ett starkt näringsliv i västvärge och Sverige efter corona, det är det vi siktar på när vi tittar på bolag som vi vill gå in med de här pengarna i, mm. eh, så att det jobbar vi eh, aktivt med
0: vilka, vilka kan inte vända sig till er?
1: Hade man ekonomiska bekymmer och inte en, en verksamhet som man hade möjlighet med eget kapital och så vidare att, att låna mer i innan corona, då är det svårt att få, få medel just nu.
0: Hur, hur har det sett ut med eran, ert inflöde och belastning och så mm. där jämfört med normala tider hur, hur, och hur har ni hanterat det? Ja,
1: vi har ju haft ett betydligt högre tryck än vad vi brukar ha. Vi har ju över 2,5 miljarder redan ansökningar på de här 3 miljarderna bara efter några veckor. Så det har varit ett jättehögt tryck. Vi har ökat vår bemanning med 15% procent här i Västfärje. Tack vare att Västra Götalandsregionen gick in med extra anslag så kunde vi öka bemanningen. Och då har vi tagit in erfarna konsulter som hjälper oss med ansökningarna som, som finns här just nu. Då. Sen har det planat ut något, det var några veckor där i början så var oerhört högt tryck. Nu är det fortfarande betydligt högre än normalt men inte lika högt som i den första veckan där. Så att, och de ansökningarna som kommer nu, där är det också lite mer långsiktighet i ansökningarna. Där man ser att man behöver överbrygga, men man ser att det finns en potential efter. Och att det är den man behöver hjälp att överbrygga. Så alltså ni också har sett finansiera. en förändring där. Mm.
0: Den första, första gruppen som sökte sig till det var mer desperat här Ja, de,
1: de var kanske svaga även innan corona. Mm. Medan de som kommer nu, de har egentligen haft en, en stabil affär från början. Men då råkat ut för, för det här som ingen kunde förutsäga mm. och behöver överbrygga det för att kunna som sagt gasa sig ur krisen. är Det också en del som, som vi ser faktiskt vill göra.
0: Mm. Du sa att ni fick extra medel, mm. inte bara från regionen utan 3 miljarder var det va? Ja, precis. Som 2,5 miljarder var utlånade Ansökning, eller ansökta. Ansökningar. På, ja, precis. Ja. Va, vad händer sen?
1: jag dels så prioriterar ju vi nu bland de här ansökningarna för att hitta de, som vi ser, som sagt, kan, de bolag som vi tror kan, kan skapa tillväxt efter krisen. Och sen har vi en nära dialog med näringsdepartementet som vi lider under. Att, någonstans, att vi vill ju fortsätta vara offensiva, vi vill fortsätta kunna vara en, en del av återstarten. För vi ser ju att det, det kommer komma en återstart och det kommer behöva gasas i återstarten så att vi kan vara med och investera i bolag som, som kan vara med och dra där.
0: Mm. Om vi blir väldigt konkreta här då. Mm. Jag har ett företag och, och behöver stöd och, och lån och tänker att jag vänder mig till Almi. Mm. Var, hur, hur går jag tillväga? Det
1: är superenkelt. Man går in på almi.se. Och där har vi e-tjänster så att man kan digitalt ansöka om lån och man kan också chatta eller ringa och, och prata med våra kollegor i vår kundtjänst som är oerhört kunniga och trevliga och, och bra första steg att diskutera med. Och sen slussas man då vidare beroende på vad är behovet? Var står bolaget just nu vad man har behov av? Så slussas man vidare in i organisationen. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det är, det är lite olika beroende på hur högt tryck ni har och sånt där. Men hur, hur lång tid tar det tills man får besked och, och sådär då? Eh,
1: väldigt olika som du säger. Det beror på, om du tittar på lånesidan så är det ju, eh, ska ju vi göra en, en kreditbedömning. Och då beror det mycket på är det här en, en kund sedan tidigare som vi redan känner till. Då är det klart att då går det snabbare. Är det en helt ny kund? Är det kanske en, ett mer komplext koncernförhållande där vi behöver få grepp på det innan vi, innan vi kan betala ut några pengar? och också vilken typ av material vi behöver ha av kunden. Hur mycket har man ordning och reda innan så att man lätt kan förse oss med det eller behöver man jobba fram det. Så att det, det är nästan som att ställa frågan hur långt det är ett mm, Ja, men det
0: är, det är ett utredningsarbete som ja, behöver göras. Ja, det är en göras.
1: kreditprövning som ja. vi gör. Och den är ganska lik bankens kreditprövning egentligen kan man säga.
0: Mm. Hur ser ett förhållande ut till, till bankerna?
1: Mm. Vi jobbar nära ihop med bankerna. Och det vanligaste om man tittar på vårt... När vi går in med, med kapital. Det vanligaste är att eh, kanske en tredjedel kommer från banken. En tredjedel kommer från oss. Och en tredjedel kommer från ägarna. Eh, eller externt ägarkapital då. Det är den vanligaste. Eh, sen är det, så ser vi nu med brygglånet exempelvis. Då kliver vi fram ytterligare och tar kanske en lite större andel än vad vi brukar göra. Så, att, eh, så vi är offensiva just nu. Vi kliver fram. Eh, vi ser att vi gör skillnad och vi gör nytta. Eh, det gjorde vi även under finanskrisen. kliver vi också fram. Och såg också att de bolagen vi gick in i där, som också hade en tuff situation, faktiskt överlevde och kunde bidra till, till vår tillväxt efter krisen. Och det är mm. ju samma tanke som vi har nu då, att vi ska göra.
0: Lärde ni er någonting från den förra krisen som ni känner att ni har haft nytta av nu? Eller?
1: Jättemycket. Mm. Så att, och det är någonstans att våga, för det är ju det som jag tror, och det är ju både från entreprenörens sida och finansiärer, riskkapitalsidan, att det är osäkert just nu. Och då, det är ju inte alla entreprenörer som vill låna just nu. För att man känner att ja, men det är osäkert. Jag vet inte om jag vill skuldsätta mig mer. Och på samma sätt så finns det då inom banker och, och att Det är osäkert. Vågar vi verkligen kliva in här i det här osäkra läget? Och det är det som någonstans vi... Det var samma, som sagt under finanskrisen, samma osäkerhet. Eh, och att vi vågade då och vi lyckades faktiskt det tror jag att vi har med oss den känslan nu att ja, men det, vi måste våga nu för det är det som kanske kan göra skillnad för Sverige eh, den känslan att ta med sig den den tror jag är väldigt bra att mm. vi har mm.
0: eh, det, det, man lär sig alltid någonting på alla utmaningar mm. man ställs inför så mm. är det ju om mm. eh, vi ska göra en liten framtidsspaning vad, vad tror du är de kommande utmaningarna och hur kan vi rusta oss för att möta dem det, är ju någonstans,
1: det känns som att i många branscher så snabbspolas utvecklingen just nu. Och jag tror att som, som entreprenör så behöver man någonstans... Man måste hänga på. Våra, våra svenska företagare måste hänga med i den snabbspolningen som sker just nu. Och fundera på vad blir det nya normala efter corona? Hur kommer det förändras? Vårt beteende? Vad kommer det nya ditt nya beteende på jobbet bli ditt nya beteende när det resor eller möten eller vad kommer det nya normala bli och hur måste jag anpassa min affär utifrån det och vad kommer det inte förändras alls eh, hur kan jag använda ny teknik i min affär för det ser vi också att de som funderar över det och kombinerar sin affär med ny teknik får ett försprång gentemot de som kanske inte gör det eh, så att eh, det är en utmaning och det tror jag att alla, alla behöver fundera på.
0: Det är också en möjlighet om man, om man hittar den, den smarta vägen. Precis. Mm. Hur, hur har du själv anpassat ditt beteende?
1: Eh, men vi har ju, dels så har vi mycket webbrådgivning just nu. och Jag jobbade mycket digitalt innan och har ökat min egen digitala närvaro. Jag sitter i... Teams och Zooms möten hela dagarna eh, och också eh, har ju jobbat under en, en ganska lång tid med olika vloggar på, på LinkedIn exempelvis eh, och egentligen spridat upp det för att ännu mer föra ut kunskap och budskap som, som jag hoppas kan, kan bidra till inspiration och, och kunskap ut hos entreprenörerna. Mm.
0: Det, det pratas ju allt mer nu även om vi fortfarande är mitt uppe i krisen så pratas det mer och mer om att återstarta Sverige och komma kommer ur det här med ganska långsiktiga insatser som man diskuterar ändå. Vad, vad tror du är de viktigaste åtgärderna för att stimulera ekonomin nu och påbörja resan till det nya normala? Mm.
1: Jag tror det här som jag var inne på, innovation utveckling det, det tror jag är nyckeln om vi ska lyckas behålla välfärdetssamhället eh, i Sverige framåt. Då måste vi, vi får inte stanna upp och tro att det är självklart att vi ligger så långt fram som vi har gjort. Utan vi måste, vi får inte luta oss tillbaka utan luta oss fram nu i krisen. Eh, och som några av våra kunder beskrev att nu använder, de att det har blivit en paus för dem nu. Och de använder den pausen till att faktiskt utveckla, att tänka nytt och... Och, eh, både produkt- och tjänsteutveckla och nya innovationer. Och det tror jag är avgörande som sagt om, om vi ska lyckas behålla välfärdssamhället framåt. Eh, och samtidigt så, så tror jag också att vi ser ur kriser så skapas det nya tankar, nya idéer. Och många av de framgångsrika bolag som finns nu har faktiskt startats i kriser. Så jag tror också att vi måste stimulera så att det startas nya innovativa bolag eh, som kan vara med och dra efter krisen. Och sen självklart också med kompetensutveckling, hela forsknings- och utbildningssystemet. Att vi också bostar det så att Sverige står starkt och rustat och ligger långt fram även efter krisen.
0: Mm, De ja, det, det är något som jag, jag personligen är lite orolig för. Det är ju entreprenörsandan mm. att den får sig en törn mm. i det här läget. Mm. Man ser att det är många, många företagare som, som far väldigt illa. Ja. Och nästa generation av potentiella entreprenörer kommer de då våga ta klivet. Så mm. att jag tror det är det som du pekar på där. Att, att stimulera viljan och möjligheten att, att ta det där klivet mm. och bli, bli företagare, starta upp och tro på sin idé. Det tror mm. jag är jätteviktigt.
1: Och där har jag med mig från finanskrisen. Mm. Så har jag med mig, man ser olika kulturer i olika regioner och så vidare. Och jag har med mig Boråsarnas kultur. Mm. För i finanskrisen så, så vet jag, då sa några av dem jag träffade där sa att Nej, men vi, vi går inte med i krisen. Vi, vi, och de körde ju på. Och vi såg också i olika att de, de drabbades inte lika hårt av krisen. Så att det går inte alltid att mentalt ta sig ur den här krisen. Men jag tror att om man har med sig den inställningen då har man betydligt bättre förutsättningar att faktiskt kunna komma ur krisen. Och även om det värsta skulle hända, rekonstruktion, konkurs, om man nu är entreprenör, att det är det värsta som ska, kan hända, så hoppas jag att vi i Sverige ser att de personerna som har råkat ut för det att vi hjälper dem också när de kommer med nya idéer sen att hjälpa dem att starta upp igen mm. det tror jag är också någonting som vi måste hjälpas åt med att den mentala boosten för de personerna att vi förstår varför du råkade ut för det du gjorde och mm. nu ska vi hjälpa dig, hjälpa dig att, att lyckas
0: med nästa resa istället Våga vägra kriser alltså. Ja, ja. Har du något avslutande medskick till Västsveriges företag?
1: Att ni, är, ni har, ni har en, en otrolig stabil grund att stå på och att jag hoppas att de kommer vara med och återstarta Sverige och fortsätta vara motorn i Sverige. Det kommer Sverige behöva efter den här krisen. Det kommer vara nyckeln som sagt till om vi kommer kunna behålla välfärdssamhället.
0: Tack så mycket för att du medverkade i Näringslivspodden Sara.
1: Tack så mycket själv.